0: Perseguidos pero no olvidados.
1: Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Este jueves 31 de agosto el Papa emprende su viaje apostólico número 43 a Mongolia.
3: Se si trata de una visita tanto desiderata, será la ocasión para abrazar... Se trata
1: de una visita muy deseada, que será la ocasión para abrazar una iglesia pequeña en los números, pero vivaz en la fe y grande en la caridad. Y también para encontrar de cerca a un pueblo noble, sabio, con una gran tradición religiosa, que tendré el honor de conocer, especialmente en el contexto de un evento interreligioso.
3: Decido ahora mi propio
1: Deseo ahora dirigirme precisamente a ustedes, hermanos y hermanas de Mongolia, diciéndoles que estoy feliz de viajar para estar entre ustedes como hermano de todos.
2: La visita de Francisco, que será hasta el 4 de septiembre, es el primer viaje de un pontífice a este país asiático. Buenos días, Lucía Pará. ¿Qué más sabemos de este viaje?
4: Buenos días, Glaisis carbonel Pues mira, conocemos que el Santo Padre se encontrará no solo con la pequeña minoría cristiana, entre los que se cuentan unos 1.500 católicos, sino con todo el pueblo calificado por él mismo como noble y sabio de gran tradición budista. Y el lema de este viaje es Esperando Juntos.
2: Con vistas a esa visita apostólica del sucesor de Pedro, nos adentraremos hoy en la realidad de la pequeña comunidad cristiana y lo haremos a través del padre Francisco Javier Olivera, sacerdote español del camino neocatecumenal que lleva nueve años allí en Mongolia.
4: En unos minutos también vamos a descubrir la conmovedora labor de la hermana Alma en Albania, un país que emerge de décadas de comunismo y se enfrenta a desafíos y oportunidades. El informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que las perspectivas para la libertad religiosa en Mongolia
2: siguen siendo positivas. Enseguida te cuento un poco más de detalles sobre este estudio. También te contamos la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en nuestra sección de noticia y los eventos que realizamos por toda España. Este fin de semana vamos a viajar hasta Málaga, donde ya se ultiman los detalles de dos grandes eventos. Te recuerdo, toda esta información está disponible en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org. Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Un programa que no sería posible sin ti. Por eso, además de escucharnos, te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
4: Como has dicho, vamos a recordar las redes de ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como arroba Ayuda Iglesia Neces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
2: También estamos transmitiendo a través del Facebook Live de Radio María, así que muy buen día también para los que nos ponen rostro, los que se adentran en este estudio y comparten también este programa. Y en la segunda parte, como siempre, abriremos los teléfonos para que puedas llamar y compartir tu mensaje, tu intención de oración, sugerencias o lo que te ha parecido todos los temas que vamos a tratar en este programa también nos podéis escribir como no al correo del programa perseguidos pero no olvidados Tampoco sería posible este programa sin las manos que hacen posible también el control. Saludamos ya a Yolanda Gómez, que nos acompaña este jueves 31 de agosto. Bienvenida y muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros también por esta oportunidad. Pues estamos entonces ya en sintonía con ese viaje del Papa a Mongolia, un país que por primera vez recibe la visita de un santo padre. Mongolia tiene una población de 3 millones de habitantes, entre ellos solo el 1.3% es cristiano. Más de la mitad de la población es budista y el resto practica tradiciones chamánicas o son musulmanes. Ahora ese país de Asia Oriental espera al Papa Francisco, que será, como decía, el primer pontífice que los visitará. Y esa visita, ese viaje será desde hoy, 31 de agosto, y hasta el próximo 4 de septiembre. Hoy en Perseguidos, pero no olvidados, vamos a conocer a la Iglesia de Mongolia, también la realidad de esa nación. Por eso damos la bienvenida desde la capital mongola, Bator al padre Francisco Javier Olivera, sacerdote español del Camino Neocatecumenal. Buenos días y bienvenido a Perseguidos, pero no olvidados, padre.
3: Eh, muy buenas, Clasis, uh, Lucía y toda la audiencia de Radio María, aquí desde Bator, capital de Mongolia. Muy buenas.
2: Padre Francisco, el Papa va a un país donde se encontrará no solo con 1.500 católicos, sino con todo un pueblo de gran tradición budista. Pero queremos conocer a esa pequeña minoría de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos de Mongolia? ¿Podríamos decir que gozan de libertad para practicar su fe?
3: Eh, sí, Mongolia, eh, unos 1.500, 1500 eh, bautizados, un pueblo, como decís, budista, de gran tradición budista, pero no solo budista, también chamanista. Aquí la religión se ha mezclado y durante la época soviética estuvo todo totalmente prohibido. Están intentando recuperar su tradición budista. Digamos que los cristianos, aunque son, somos una superminoría, ¿no? ya digo, en un país de 3.300.000 habitantes, eh, 1.500 católicos, es una iglesia muy chiquitita, pero, eh, ¿gozamos de libertad para practicar la fe? Pues sí. Libertad de practicarla sí, pero claro, siempre hay restricciones, ¿no? Cuando un, algo nuevo están haciendo, en un país eh, que sale el comunismo, pues hay ciertas restricciones. Pero digamos que no hay, no hay ninguna persecución de ningún tipo, ¿no? digamos así, para, para los cristianos. Algunas dificultades, pero se está trabajando siempre con el gobierno. Y las cosas, el hecho de la visita del Papa, pues es un... Es un signo ¿no? de, la, de, de, de la apertura del gobierno mongol hacia la Iglesia Católica.
4: ¿Cómo describiría una celebración eucarística en Mongolia? ¿Qué es lo que le caracteriza?
3: Eh, Yo cómo describiría una celebración eucarística en Mongolia? Pues, gracias a Dios, igual que en cualquier otro lugar, solamente que en Mongol. La Iglesia Católica es una, y quitando los cantos que pueden ser distintos, la lengua en la que se expresa, pero es una sola fe. Es cierto, aquí quizás, bueno, eh, es una iglesia muy joven, de tiempo, pero también joven, de que hay muchos jóvenes. Los jóvenes tienen interés, entonces eso sí, eh, alegre, también es pobre, pero lo que es la celebración eh, eucarística es exactamente lo mismo que se puede celebrar en Roma, en el Vaticano.
2: Siempre cuando el Papa anuncia un viaje, el país, los cristianos de ese país a donde va a ir, reciben la noticia con mucha alegría, con mucha esperanza. ¿Cómo ha sido recibida la, eh, la noticia del viaje del Papa a Mongolia allí en el país? ¿Y cómo se está preparando la Iglesia para recibirlo?
3: Bueno, el, la noticia del viaje del Papa ha sido acogida con mucha alegría ¿eh? entre los cristianos, sobre todo entre los católicos. También el gobierno, lo fue, el Papa viene bajo la invitación del, del gobierno mongol. Y la, el anuncio de las noticias fue hecho como una cosa positiva para el país, como una cosa buena. ¿eh? Luego eh, siempre hay voces un poco contrarias. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No, siempre habrá quien esté a favor, quien esté en contra. Pero en general, bien, con interés, con curiosidad. Y la Iglesia, pues aquí se prepara. A, <ríe> eh, somos muy poquitos, ¿no? Entonces, eh, pero están preparando con mucho gozo, con mucho interés, ¿no? con mucha comunión entre las diversas eh, congregaciones, entre los, entre los fieles. Los pocos mongoles eh, están trabajando mucho, quiero decir, en, en comunión. ¿no? No, no, no hay problemas entre nosotros, digamos, tú haces esto, tú haces lo otro. No, hay mucha comunión. El objetivo es acoger al Papa, acoger al al sucesor de Pedro, y en ese sentido están trabajando muy bien todo el mundo.
4: Padre Francisco, ¿qué país y qué iglesia se va a encontrar el Santo Padre a su llegada? Bueno,
3: eh, el Papa va a encontrar una, un país eh, que, está, que está creciendo, digamos, está intentando salir del aislamiento al que ha estado durante muchos años, cuando era un país satélite de la Unión Soviética. Es un país con muchas riquezas naturales, quizás mal explotadas, con mucha pobreza, muchos, mucho alcoholismo, mucho niño abandonado, mucho abuso, de todo tipo, mucha pobreza. Eh, y la Iglesia pues, eh, trata un poquito de hacer frente a estas necesidades, primero materiales, pero sobre todo espirituales, dando una esperanza, dando un, un sentido a la vida, y a partir de ahí, pues... Eh, Poder salir adelante, en medio de la pobreza, claro, nosotros no vamos a sacar de la pobreza a nadie, pero vamos a dar una palabra de aliento, de, de, de amor de Jesucristo pues para poder intentar uno luego salir de esa situación.
2: Estamos hablando con el padre Francisco Javier Olivera, que lleva nueve años ya allí en Mongolia, el país al que el Papa se dirige eh, hoy mismo, 31 de agosto, y que por primera vez va a recibir la visita del sumo pontífice. Padre Francisco, ¿cuál es la acción social y pastoral de la Iglesia de Mongolia en medio de ese contexto que usted ahora mismo nos contaba?
3: Eh, la acción social y pastoral de la Iglesia, pues como decía antes, es... En, en buena medida, digamos, hay mucha acción social, ¿no? Porque eh, hay mucha pobreza, mucho abandono, como decía antes. No tenemos residencias de ancianos pobres, de niños abandonados, clínicas para los pobres, colegios para los pobres. Pero siempre intentando dar, como se dice, no solamente el pan, sino también una palabra de aliento. Hay restricciones, nadie no, no se puede hacer catequesis en ninguna institución que no sea la, la parroquia pero aquellos que poquito a poquito van teniendo interés, viendo pues, el amor con que son tratados por los misioneros y por otros católicos, pues algunos van teniendo interés en, en conocer la fe, y entonces ya van hacia las, hacia las parroquias.
4: Padre Francisco, cuéntenos un poco de usted, ¿cuál es su misión pastoral en Mongolia y cuánto tiempo lleva en el país de Asia Oriental?
3: Bueno, yo en Asia llevo 33 años, en Japón, en China, ahora en Mongolia. En Mongolia, nueve años. Mi misión, bueno, somos aquí una miso ad gentes, un equipo del camino recato formado, bueno, en la actualidad, por una, un matrimonio misionero. Unas chicas laicas misioneras y yo, estamos esperando que lleguen, si Dios quiere, eh, otras familias misioneras. En el futuro hubo otras dos, pero por dioses motivos, pues no están aquí ahora, pero... Eh, nuestra misión es, es anunciar el Evangelio eh, a aquellos que se van acercando poco a poco. Como es un país budista, una tradición fuerte, sintoísta, digo sintoísta, chamanista, pues no es fácil penetrar en esa cultura. Pero poquito a poquito entonces nuestra misión es hablar, fundamentalmente hablar, escuchar. Más que hablar, escuchar. Escuchar a las personas, aquel que necesita una palabra de viento darla, y si quiere profundizar en la fe, pues invitarle a venir con nosotros y así, poco a poco. ¿eh?
2: Una vez más el Papa eh, explica que este viaje va a ser también un viaje en el que va a incidir en la armonía, en el diálogo interreligioso. Va a tener encuentro, a propósito de ello, con líderes religiosos del país. Pero, Padre Francisco, ¿qué esperan los cristianos y qué mensaje espera usted del sumo pontífice en esta visita pastoral?
3: Pues, ¿qué esperan los cristianos? Pues, claro, yo no me puedo meter la mente de los cristianos, eh, es una cristiandad que están haciendo, entonces yo me da cuenta muchas veces los cristianos eh, necesitan años eh, para, 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 para empaparse, digamos, del cristianismo, entonces ¿qué puede pasar por la cabeza de un cristiano recién cristianizado? Eh, no lo sé, pero imagino que de luego se sienten contentos, ven un signo de amor, ¿y qué esperan del Papa? pues imagino que una palabra de, de, de ánimo, ¿no? de decirles adelante que Dios está con vosotros. ¿Y qué espero yo? Pues eso mismo, una palabra de aliento, ¿no? un, porque esta misión es, está un poco olvidada, digamos así. Sin embargo, el Papa, en eh, sus últimas actuaciones, ha demostrado una preferencia ¿eh? por las periferias, y el hecho de haber hecho cardenal a nuestro obispo, imaginaros una iglesia tan chiquitita que ni siquiera es una diócesis, es una prefectura, eh, tenemos un cardenal, ¿eh? es un signo de amor del Papa. Entonces, eh, espero pues eso, una palabra de aliento, de decir eh, continuamos. ¿no?
2: De hecho, el Papa Francisco en el vídeo de este mes, en el vídeo del mes de septiembre, ha pedido que no seamos indiferentes ante quienes duermen en la calle, ante los descartados de la sociedad. Y precisamente él nos da el ejemplo con ese viaje a Mongolia eh, este, este 31 de agosto. Padre Francisco Javier Olivera, sacerdote español del Camino Neocatecumenal, nueve años misionero en Mongolia, 30 ya en Asia. Gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados por mostrarnos la realidad de este país y, sobre todo, darnos a conocer cuál es la Iglesia mongola, una Iglesia que, a pesar de ser pequeña, está muy viva en la fe y está esperando con muchas ganas, con mucha esperanza, al Papa Francisco. Un fuerte abrazo, Padre, y hasta pronto.
3: Pues nada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y recen, rezar por esta, por esta Iglesia y que el Señor siga llevándole de la mano.
2: Así lo haremos desde Perseguidos pero No Olvidados, Ayuda a la Iglesia Necesidad y Radio María. Nos unimos en oración por la Iglesia en Mongolia y también por los frutos de este viaje del Papa Francisco. 11 y 17 minutos, 10 y 17 en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos, pero no olvidado su programa que mira a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Una iglesia y unos sucesos que no son noticia en otros medios de comunicación, no ocupan los grandes titulares, pero nosotros aquí, cada jueves, queremos que sean noticia.
1: Queremos que sea noticia.
2: Liberan a un sacerdote y un seminarista secuestrados en Nigeria. Se trata del padre Paul
4: Sanogó y el, y el seminarista Melchior Dominic. Ambos han estado secuestrados durante 21 días. Su captura se produjo durante un ataque a la parroquia de San Lucas Guedna, en la diócesis de Mina, en Nigeria. Según explica Alfa y Omega, Sanogo, ordinario de Burkina Faso, pertenece a la congregación de los misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos, y se encontraba destinado en ese país. Meolkhori, por su parte, procede de Tanzania y se encontraba en Nigeria para realizar una experiencia misionera con los Padres Blancos, antes de proseguir con sus estudios de teología. El presidente de la Conferencia Episcopal de Tanzania y arzobispo de Mbeya ha remarcado la importancia de respetar los principios de los derechos humanos. También confirmó el apoyo de la Iglesia a los esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación incondicional de las personas secuestradas.
2: Las iglesias de Harangwala en Pakistán reabren poco a poco y son un signo de esperanza. La Parroquia
4: Católica del Barrio Cristiano de Esanagri, en Jaranguala, se limpió, se volvió a pintar y se equipó con mobiliario nuevo tras los trabajos de recuperación encargados de aproximadamente treinta iglesias y capillas dañadas, quemadas o destrozadas, Cuatro ya han sido restauradas o se encuentran en fase de restauración. Se está completando rápidamente su reapertura al culto en Jaranguara, incluido el católico. Las obras encargadas por el gobierno provincial se ejecutaron de forma inmediata y ya se entregó una ayuda financiera de más de 22.000 euros a cada
2: familia afectada por la violencia. Seguimos en Pakistán. Allí los líderes musulmanos han pedido perdón a los cristianos tras los ataques en Haranguala. Líderes musulmanos del país asiático se mostraron muy conmovidos
4: por la situación de los cristianos después de los ataques del 16 de agosto, hasta el punto de que se ofrecieron a sufragar la educación de los niños de las familias afectadas que lo han perdido todo. Así lo ha explicado el arzobispo de Lahore en Pakistán, Sebastián Shaw, para Monseñor Sou, esto demuestra la sincera voluntad de los musulmanes que quieren convivir en paz y no están de acuerdo con este tipo de violencia ni con los clérigos que lo promovieron. Estos importantes representantes religiosos en Pakistán también mostraron su disposición a contribuir en la reconstrucción de
2: las iglesias y hogares dañados. El informe Sri Lanka Brief atestigua la escalada de ataques contra la minoría 40 años después del Julio Negro de 1983.
4: La construcción de nuevos templos budistas y la simultánea cancelación de lugares de culto hindúes en el noreste de Sri Lanka representan una manifestación de la dominación cingalesa y un intento de alterar la demografía y la cultura de la religión. Así se desprende de un informe publicado estos días con motivo del Internacional en recuerdo de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias, en el que se enumeran al menos catorce incidentes ocurridos entre el 9 de julio y el 22 de agosto de este año, 40 años después. Del julio negro en 1983, los monjes budistas ya apoyados por el ejército continúan su campaña de violaciones y extremismo confesional. La espiral de violencia sectaria y ataques continuó en agosto alimentando una escalada de tensión entre la mayoría
2: cingalesa budista y la minoría hindú-tamil. Nicaragua cancela la persona jurídica de la Compañía de Jesús. Así nos lo cuentan desde RON Report.
1: El gobierno sigue asfixiando la Compañía de Jesús en Nicaragua. Le ha cancelado su persona jurídica. Los jesuitas respondieron en un comunicado que esta medida es injustificada y arbitraria. Consideran que es un paso más en la represión sistemática que sufren, la cual se acentuó en las últimas semanas. Primero les expropiaron la universidad y después echaron a los jesuitas de la residencia contigua al campus. Fue una situación que desató la preocupación de los jesuitas de otros países vecinos. Creo que hay que leer este acto eh, del Gobierno de Nicaragua y del Estado de Nicaragua, porque se implica también al órgano judicial eh, como un acto de represión. El Ministerio del Interior argumentó que la cancelación de la persona jurídica se debe al incumplimiento de la obligación de reportar sus estados financieros entre 2020 y 2022. Argumenta que la Compañía de Jesús obstaculiza la labor de transparencia la Jefatura Regional de los Jesuitas señala que la cancelación jurídica se dio de modo unilateral, sin dar oportunidad a la legítima defensa y sin respetar los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
2: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo esta última semana. Para seguir informado visita nuestra página web www.ayudalaiglesianecesitada.org. 11 y 24 minutos de esta mañana de jueves 31 de agosto, un jueves en el que el Papa emprende viaje al país asiático de Mongolia, donde ya le esperan con mucha ilusión. Con mucha ilusión también recibimos nosotros mensajes de los que nos sintonizan y nos ponen rostro a través del Facebook Live de Radio María, como por ejemplo... José Luis Marbella, Mari Carmen Luzón, que nos da los buenos días, Francisca Alcaraz, nuestra querida Paqui la Cordobesa, que siempre sintoniza este programa. Gracias por tu mensaje, pa Paqui, enviándonos bendiciones. Buenos días, nos desea María Jesús Fernández, Juan María Yuso Carmona, María Pinillo, que nos escucha desde Canarias. Saludos de Dios, dice, poderoso y siempre. ...contigo unidos en oración... ...y también María Aragón Gómez... ...que nos envía sus bendiciones... ...gracias por todos estos mensajes... ...y sigan conectados en Perseguidos pero no Olvidados.
1: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo... ...conoce de cerca esta realidad... ...en Perseguidos pero no Olvidados... ...un programa de ayuda a la Iglesia necesitada... ...en Radio María. Libertad religiosa en el mundo.
2: Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Mongolia intentó restablecer la libertad religiosa básica. El 13 de enero de 1992 adoptó una nueva constitución que garantiza nominalmente las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa, y también defiende oficialmente el principio de separación entre religión y Estado.
4: Aunque la forma de budismo que practican los mongoles no tiene estatus de religión oficial, la ley sobre las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas establece que el gobierno debe respetar el budismo en su calidad de religión mayoritaria, afirmando así la justificada por la necesidad de perseverar la unidad del país y defender la historia y la cultura mongolas. La ley también establece que el debido respeto al budismo por parte del Estado
2: no puede impedir a ningún ciudadano practicar otra religión. En agosto de 2021, los mongoles de la región autónoma de Mongolia interior, de la región de China, protestaron contra la imposición obligatoria del mandarín en los centros educativos calificándola de genocidio cultural. En consecuencia, muchos padres se negaron a enviar a sus hijos al colegio, lo que llevó al gobierno a responder con amenazas y detenciones. Los críticos a esta nueva política educativa afirman que viola la Ley de Regiones Étnicas Autónomas, la cual garantiza formalmente los derechos de los grupos étnicos minoritarios de China. Según la legislación mongola, el representante de las organizaciones
4: religiosas tiene que ser ciudadano mongol. Las comunidades religiosas, especialmente las cristianas, sin clero mongol nativo, solo pueden poseer tierras si el título de propiedad está en manos de un ciudadano mongol. El registro de las comunidades religiosas y de los títulos de propiedad depende en parte de la buena voluntad de la administración. La provincia central de fuerte tradición budista parece menos dispuesta a permitir la apertura de iglesias cristianas mientras que en otras provincias como Erdenet se muestran más abiertas a los extranjeros El 28 de mayo de 2022, el Papa Francisco se reunió con una delegación interreligiosa de Mongolia para conmemorar el trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas oficiales entre la Santa Sede y este país. El Santo Padre reflexionó sobre las enseñanzas de Buda y Jesucristo, señalando que ambos fueron pacificadores y promotores de la no violencia. Francisco acogió la presencia de la delegación interreligiosa como un signo de esperanza y confió en que en Mongolia se promueva un diálogo sano y buenas relaciones entre los budistas y los católicos.
2: Hay aspectos de la libertad religiosa que parecen estar razonablemente bien establecidos en Mongolia y en este sentido la libertad de religión se respeta mucho más en Mongolia que por ejemplo en su vecina China. Sin embargo, las dificultades económicas y los rápidos cambios sociales han llevado a las autoridades locales a desconfiar de las religiones consideradas extranjeras o nuevas en el país, como el cristianismo, ya sea católico, ortodoxo o protestante.
4: No obstante, a pesar de los obstáculos institucionales y culturales, así como de la rápida secularización de la sociedad mongola, las comunidades cristianas, en particular, siguen expandiéndose y consolidándose, como demuestra el nombramiento del Cardenal Marengo. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
2: La situación de la libertad religiosa a día de hoy, puedes consultarla en la web Libertad Religiosa en el Mundo punto es donde encontrarás el informe donde analiza la situación de este derecho fundamental para todos los credos y en todos los países un informe que ayuda a la iglesia necesitada ha presentado recientemente y que eh, pone el foco en todo, toda la situación que ahora mismo hay en el mundo con respecto a este derecho fundamental un derecho que está siendo constantemente vulnerado en muchas naciones del mundo
4: es un país que emerge de décadas de comunismo y se enfrenta a desafíos y oportunidades. En medio de la belleza y los problemas, la hermana Alma y su congregación se han comprometido con la misión de rescatar a jóvenes vulnerables, especialmente niñas que han sido víctimas de secuestro y explotación en la prostitución en todo el mundo.
2: Este compromiso es maravilloso, acompañar a estas jóvenes en su camino de vida, en su inclusión en la sociedad, en su preparación para asumir responsabilidad, sobre todo como cristianas y al mismo tiempo como ciudadanas de Albania. Realmente necesitamos figuras reales, fuertes y auténticas para sacar adelante este país que es tan hermoso pero al mismo tiempo tiene tanto sufrimiento y tantos problemas.
4: Estas chicas llegan al hogar familiar, un refugio que les brinda una segunda oportunidad. Han sufrido el abandono, la explotación y lo peor de la vida desde su nacimiento. Pero la hermana Alma y su congregación tienen una misión clara, devolverles el amor y ser madres para ellas. Su labor es acompañarlas en su camino de crecimiento y reintegración en la sociedad. Es un compromiso que
2: requiere inversión total de vida. Ellas necesitan un hogar, así que hemos abierto el hogar familiar que acoge a chicas que vienen de toda Albania. Cuando acuden a nosotros, su confianza ha quedado destruida.
0: en fiducia.
4: Este hogar familiar no solo busca fortalecer a estas jóvenes como individuos, sino también prepararlas para asumir responsabilidades como cristianas y ciudadanas de Albania. En un país lleno de belleza pero también sufrimiento, la hermana Alma eh, y su congregación se convierten en figuras auténticas y sólidas que guían a estas chicas
2: hacia un futuro mejor. Estas chicas no creen en la vida, no creen en la familia, no creen en el amor. Nuestra tarea como monjas es precisamente devolverles el amor.
4: Si te conmueve esta historia y deseas marcar la diferencia Recuerda que a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada puedes dar tu apoyo a miles de religiosas en países necesitados como el que estamos hablando, Albania. Juntos podemos ser un rayo de esperanza en vidas que necesitan amor y atención.
1: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
5: Sueño, jóvenes a fuego, tatuados, rebeldes con causa, siempre en pie de guerra, enemigos del sillón. Siempre seremos. I'm hey.
2: 11 y 38 minutos, 10 y 38 en las Islas Canarias. Escuchas perseguidos pero no olvidados. El programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Hoy hemos conectado con el padre Francisco Javier Olivera desde Bator, eh, capital de Mongolia, donde el, el Papa viaja este 31 de agosto, de agosto y hasta el 4 de septiembre. Te hemos contado la actualidad de los cristianos que sufren hoy en el mundo a causa de su fe o también de la pobreza y no nos olvidamos de Pakistán, de Jarangual exactamente, donde cientos de fanáticos islamistas destrozaron. ...y quemaron iglesias y centenares de familias de hogares cristianos. Profanaron tumbas, Biblias, imágenes, cruces. Fue el pasado 16 de agosto, lo contamos aquí en Radio María... ...en esa ciudad de Jaranguala. Pero ya los cristianos han salido a celebrar misa... ...en el exterior de algunas parroquias... Eh, para celebrar ¿no? que a pesar de la circunstancia de esta persecución religiosa en la que viven en Pakistán, su fe se mantiene en pie. Y lo puedes consultar todo en nuestra página web, ayudaleiglesianecesitada.org, donde hemos puesto en marcha una campaña para ayudar, para acompañar, para seguir muy cerca a esta iglesia sufriente. Vamos a anunciar ya el teléfono por si quieres llamar, contarnos tu intención de oración y, por supuesto, comentar lo que te ha parecido estos temas que hemos tratado hasta el momento. Estamos en el 91 005 94, -19. 91 -005 -94 -19. Llámanos y sé protagonista también con tu voz en este programa. Ahora vamos a conocer los principales eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por España.
1: Cerca de ti.
2: Esta mañana de jueves bajamos hasta Málaga. Atención todos los que viven allí, los que están vacacionando y están ahí apurando los últimos días porque hacen ello última detalles de los próximos eventos que tendrán lugar este fin de semana. Para ello damos la bienvenida Ana Aldea Coronado, delegada de ASN en esa región... ...buenos días Ana y bienvenida a Perseguidos pero No Olvidados.
0: Buenos días Gleisis. Eh, buenos días también a Lucía... ...y a todo el equipo de Radio María... ...que nos ayuda tanto a la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia Necesitada a anunciar nuestro mensaje.
2: Ana, vais a celebrar dos Eucaristías especiales... ...por los cristianos perseguidos... ...¿qué tendrán de particular estas misas... ...que habéis organizado en Málaga?
0: Efectivamente, vamos a celebrar dos misas... ...bueno, pues por los cristianos perseguidos... ...y la primera de ellas eh, va a ser... ...en conmemoración de las víctimas... ...de la violencia religiosa... ...que se ejerce contra las personas... ...que con independencia de su fe... ...cuál sea esta, cuál sea su fe pues sufren pues, algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación, etc. Eh, esta va a ser eh, el día 2 de, de septiembre en la parroquia de San Gabriel de Málaga. Y también luego el día 6 de septiembre, dentro del marco de la novena a la patrona, ...de la Virgen de Flores, de Álora... ...es una localidad malagueña pues muy popular... ...y en la que se le tiene una gran devoción a la Virgen... ...pues madre de, ¿no? de los cristianos perseguidos también... ...pues uno de esos días, esa misa... ...la del día 6 concretamente se va a ofrecer... ...por los cristianos que son perseguidos... ...por las víctimas de la persecución religiosa".
2: ...una misa en Málaga, otra en Álora, ...cuéntanos exactamente en qué parroquias van a ser... ...y en qué horarios van a tener lugar estas eucaristías.
0: Bien, pues las la dos misas de las que hablamos... ...pues la del día 2 ...es en la parroquia muy popular aquí en Málaga... ...la parroquia de San Gabriel... ...en el barrio de la Malagueta... ...y será a las 8 de la tarde... ...sábado 2 a las 8 de la tarde... Y la del día 6 será, como ya he dicho, en el marco de la novena la Virgen de Flores y, y en la parroquia de la Encarnación, eh, donde la Virgen baja desde su ermita hasta eh, dicha parroquia, lo hace una vez al año, y bueno, pues estará presidiendo esta misa que hemos dicho también en Álora, y también será eso en la parroquia de la Encarnación a las 8 de la tarde.
2: Por último, Ana, ¿qué importancia tiene en llevar a cabo estas actividades... ...hasta parroquias de toda España, como la de Álora y como la de Málaga... ...donde van a tener lugar estas misas por los cristianos perseguidos?
0: Bueno, pues la importancia que tienen estas esta dos eucaristías... Eh, muy, ...es muy relevante, ¿no?, porque hemos elaborado un informe... ...que de forma bienal, pues sale... Eh, analizando eh, cuál es la situación de la persecución a los cristianos en el mundo, ¿no? Y en este informe pues hemos podido comprobar que hay más de 24 países los cristianos, donde los cristianos sufren una persecución clara y directa. Pues, por poner el ejemplo, Nigeria, Siria, Pakistán... En definitiva, bueno, pues se llega... A, a ver, llegamos a comprobar que la opresión y la persecución de los cristianos ha aumentado en un 75% eh, en, uno de, en un grupo de 24 países, ¿no? Y que este aumento de violencia pues, se registra principalmente en África. Por lo tanto, tanto en este lugar del mundo, en África, como en el resto, por ejemplo, Asia, eh, Corea del Norte, eh, donde la fe y la práctica religiosa se reprimen de manera periódica y sistemática, pues es muy importante que nosotros desde aquí, desde, desde nuestro bienestar, desde nuestra posición privilegiada, pues nos hagamos eco de esta dura realidad.
2: Así es, somos eco aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y somos eco allí donde estáis este fin de semana, el día 2 y el día 6 en Málaga y en Alora, donde van a tener lugar estas misas por los cristianos perseguidos. Gracias a San aldea Gronado, delegada de ACN en Málaga, por contarnos de estos eventos en Perseguidos pero no olvidados. Un abrazo, hasta pronto. Hoy perseguidos pero no olvidados está muy centrado en Mongolia y es que nos hemos contado, lo, lo contamos ahora, que ayuda a la iglesia necesitada va a estar físicamente presente en ese viaje a través de la responsable de prensa internacional María Lozano y del jefe de proyectos para esta zona, para esta región. ...del país de ACN... ...pero hemos hablado también... ...con Cecilia Munzol... ...responsable de medios de comunicación... ...de la Prefectura... ...apostólica de Ulan Bator, ...y ha hecho declaraciones... ...a ayuda a la Iglesia necesitada... ...sobre este viaje, Lucía. Sí, así
4: es, mira, dice... ...espero emocionada... ...la llegada del Papa a Mongolia... ...estoy convencida... ...de que se infundirá esperanza... ...y entusiasmo en la Iglesia... ...pero también en la gente... ...que no es cristiana además cuenta que Mongolia es un país predominante budista y seguro que la visita del Papa contribuirá a que nuestro diálogo interreligioso sea más amistoso y fructífero, pues se reunirá con monjes budistas mongoles y también con otros líderes religiosos y ello será realmente útil para nuestra comunidad
2: y para el diálogo Testimonio de una chica de allí de Mongolia que también está esperando eh, muy ilusionada al Papa Francisco, ayuda a la Iglesia en ese por supuesto, que apoya a la iglesia en este país, en Mongolia, proyectos destinados, por ejemplo, a estipendios de misa para sacerdotes, ha financiado obras de renovación en la Catedral de San Pedro y San Pablo, allí en la capital de Ulaanbaatar. Eh, más recientemente, en 2020, ha hecho posible la compra de un vehículo para una de las congregaciones presentes en el país y también, Hemos apoyado a la Iglesia local en estos momentos con proyectos destinados a hacer posible esta visita histórica del Papa Francisco. También hemos hablado con Peter Jumeniu, jefe de proyectos de ACN para Asia Central, y este ha sido su parecer sobre el viaje papal.
4: Los católicos mongoles necesitan la visita del Papa para cobrar visibilidad y obtener apoyo internacional, pues durante muchos años nadie ha pensado siquiera en su existencia.
2: Declaraciones de quien está muy enterado de lo que necesita la Iglesia allí y de los proyectos que ayuda a la Iglesia necesitada. Tiene en Mongolia ese país que va a recibir al Papa. También estará en este viaje María Lozano, responsable de prensa de ayuda a la Iglesia necesitada. Y ella nos comentaba lo que puede significar este viaje del Papa al país asiático.
4: En mi opinión, la visita del Papa Francisco es importante para toda la región. Estratégicamente ubicada entre Rusia y China, Mongolia es territorio neutral. Los budistas mongoles son pacíficos y están abiertos al diálogo con el Vaticano, mientras que el gobierno mongol es socialdemócrata, lo cual no supone ningún obstáculo. Mongolia tiene potencial para convertirse en un socio importante de la Santa Sede en Asia Oriental y Central, así como en un ejemplo para otros países asiáticos.
2: Pues os invitamos desde perseguidos, pero no olvidados, a poner en vuestra oración este viaje del Papa Francisco y también a Mongolia, especialmente a la Iglesia Católica allí. Toda la información, exclusivas, fotos, vídeos de este viaje, de lo que nos manden nuestros compañeros, lo podéis seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también de nuestra página web ayudaleaglesianecitada.org. Tiempo de la despedida en este programa Perseguidos, pero no olvidados, donde te hemos contado quiénes son los cristianos de Mongolia, cómo es la iglesia en ese país y la realidad social que vive y lo hemos hecho a través de una entrevista al padre Francisco Javier Olivera un misionero del camino neocatecumenal español que lleva nueve años allí en Mongolia y que conoce todo de primera mano, te hemos contado también cómo es la situación de la libertad religiosa allí un derecho que hasta ahora está siendo respetado a diferencia del país vecino China así que es un ejemplo, ojalá se pegue lo bueno te hemos contado también el testimonio de la hermana Alma en Albania donde rescatan a niñas que han sufrido explotación y las devuelven al amor, como mismo decía la hermana Alma, y te hemos contado las misas por los cristianos perseguidos que van a tener lugar este fin de semana en Málaga y en Álora, por supuesto que podéis encontrar toda esta información, los testimonios, la actualidad, en nuestra página web ayuda a la iglesia necesitada.org. Os recuerdo, podéis escuchar este podcast en la web de Radio María y en la de Ayuda a la Iglesia Necesitada. No os lo perdáis, compartirlo también con vuestra familia y vuestros amigos. Y ahora, nos no retiréis porque continúa la programación de Radio María con el rezo del ángel. Os vamos a estar siempre unidos en oración y movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves 7 de septiembre. Muchas gracias y muy buen día.